0: Necesita Dios. Necesito...
1: Hola familia, de salud este su hermano José Gómez en otro programa más de Hombres de Valor. Hoy tenemos un tema bien interesante de mucha información que yo sé que va a ser de mucha utilidad para, para ustedes que nos no está escuchando, no solo para el hombre que no escucha, sino para toda la familia. Un tema que, que tiene que ver con, con nuestro cotidiano, con nuestra vida, con nuestra seguridad dentro de todo el proceso. Pero como siempre hacemos antes de comenzar cada programa, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Orando con todos ustedes esta oración en el Espíritu Santo, así que les pido que luego de mí repiten la oración. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo.
2: Oh Espíritu, Espíritu Santo.
1: Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo
2: pensar. Inspírame siempre en lo que debo pensar.
1: Lo que debo decir.
2: Lo, lo que, que debo decir.
1: Cómo debo decirlo. Cómo, ¿cómo debo, debo decirlo. Lo que debo callar. Lo que, lo que debo callar. Lo que debo escribir. Lo que debo escribir. Cómo debo actuar. ¿Cómo, ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer. Lo que, que debo hacer. Para procurar tu gloria.
2: Para procurar tu gloria. En
1: bien de las almas.
2: En bien de las almas. Y de mi
1: propia santificación.
2: Y de mi propia santificación.
1: Espíritu Santo.
2: Espíritu Santo. Ilumina
1: mi entendimiento.
2: Ilumina mi entendimiento. Y
1: fortifica mi voluntad. Y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender. Dame
2: agudeza para entender.
1: Capacidad para retener
2: capacidad para retener, método y facultad para aprender, método y facultad para aprender,
1: sutileza para, sutileza para interpretar,
2: sutileza para interpretar,
1: gracia y eficacia para hablar,
2: gracia y eficacia para hablar,
1: dame acierto para empezar,
2: dame, dame acierto para empezar, dirección al progresar, dirección al progresar, y perfección al acabar, y perfección al acabar, amén. Amén.
1: Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, Padre amoroso, misericordioso. Gracias porque nos permite nuevamente ser comunicadores de otro programa de hombres de Valor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí sentados y a través de esta onda llevar información importante a la persona que está escuchando. Gracias porque nos has escogido para que seamos instrumentos tuyos de información para aquella persona que recibe todo esto que aquí compartimos puede hacer la edificación y de transformación en la vida de cada persona que escuche, especialmente de los hombres. Te pedimos, Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, que te hagas cargo de esta hora, de este momento, de este lugar, de este aposento, para que a través de ti nos dé la sabiduría y las palabras que necesitamos hablar para que aquellos que estén escuchando puedan ser recibidos en su santo corazón. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y a ti, Jesús, gracias por siempre ser nuestra compañía, por ser nuestro ejemplo. Ayúdanos a mantenernos siempre tras tus pasos, para que a través de ellos, como hombres, podamos transformar la vida de otros hombres que nos miran, que nos escuchan, que nos observan y que a través de nuestro caminar podamos reconocer que seamos entes educativos, de transformación, de entrega y de amor a un Jesús que nos amaste y que a través de nuestras vidas podamos reconocer tu presencia a ti, Madre María, poderosa, amorosa, tierna, intercesora, perfecta ante las peticiones nuestras, acompáñanos siempre. Páñanos con tu santo manto y llénanos siempre con la amor ternura como siempre lo hace en cada uno de nosotros, acógenos en tus brazos en tu manto para que en ti podamos descansar y pedirte que intercedas por cada petición que como hombres presentamos ante Jesús para que esa misa llevada del Padre Poderoso. Gracias por este programa que hoy estamos celebrando, que hoy estamos compartiendo, que hoy estamos trabajando para que al final, a través de lo que aquí se diga sea de beneficio para todas las personas que escuchan lo que hoy queremos transmitir. Todo esto lo hemos pedido en tu santo y poderoso nombre. Amén, amén y amén. amén. Antes que nada, saludos. Como les dije, este es hermano José Gómez hoy en este nuevo programa. El tema de hoy bien interesante. Seguro que estás seguro. Y ya con ese con esa introducción, ya creo que estamos pensando que estaremos trabajando en este día de hoy. Pero antes de ir de lleno y comenzar, queremos que nos salude la audiencia, quien siempre nos acompaña en nuestro programa, nuestro hermanito Enrique.
3: Saludos, hermanos. Bienvenido a este programa a este nuevo programa de Hombres de Valor aquí con un invitado bien especial para nosotros que viene a traernos una información bien valiosa para todos ustedes que nos escuchan. Así que confiamos y esperamos que este programa eh, sea uno de, de bendición y de mucha información bien necesaria para todos ustedes.
1: Así va a ser. Como digo Enrique, hoy nos sentimos alegres y regocijados con, con nuestro invitado especial, Miguel Torres, hermano de nuestra comunidad parroquial de Santa Bernaldita, eh, eh, una persona que lleva muchos años en la industria de, de los seguros, y eso es lo que hoy estaremos hablando. Por eso es que el tema seguro de que está seguro eh, no estar explicando mucha información, de mucha información, eh, consejo, alternativa, eh, valiosa para que nuestras vidas, sean seguras y cuando hay seguridad pues hay tranquilidad y cuando hay tranquilidad hay paz y cuando hay paz pues todo fluye de manera más tranquila así que Miguel un saludo a la audiencia
2: saludos espero que se encuentre todos bien
1: amén amén así bueno pues vamos a empezar de lleno seguro que está seguro qué significa eso de seguro qué, qué, qué nos puede transmitir para empezar con una base para que tengamos claro lo que, lo que estamos hablando
2: bueno podemos comenzar con una definición realmente ¿Qué es seguro? Seguro se define y nos indica que es un instrumento social y formal para reducir riesgos al transferir los riesgos de varias entidades individuales a un asegurador. El asegurador acuerda, por cierta compensación, ser razonable hasta cierto grado de las pérdidas sufridas por el asegurado. En otras palabras, yo doy... No estoy dispuesto a asumir el costo, ¿verdad? De Digamos, cuando es un vehículo y lo compro, ¿y qué sucede si mi vehículo se lo roban o lo esbaratan? Pues yo estoy dispuesto a pagar una cantidad, ¿verdad? Pequeña, para que si esos eventos ocurren, alguien pague el 100% de, de, ese, de ese vehículo. Cargo. ¿Ve? Yo estoy transfiriendo ese riesgo porque no estoy dispuesto a asumirlo yo mismo.
1: Por eso es que es seguro, porque estás seguro no. de, que, de que alguien va a, re, va a responder.
2: Correcto, correcto. Esa es toda la idea del seguro. Tú transferir un riesgo para tener mente clara, satisfacción propia y que tu bolsillo no se afecte. Sí, o sí. se afecte lo menos posible. Lo menos posible. Exacto.
1: Este, okay. ¿Por qué existen los seguros, por ejemplo? ¿Y, y, y por qué los compramos?
2: Eh, ¿Qué función tienen el saber que, que podamos tenerlo? Ok, muchas personas pues dicen pues voy a asegurar nuestras pertenencias o activos. Eh, a veces lo hacen porque es obligatorio en el caso de una residencia o un vehículo pues cuando tú vas a hacer una hipoteca Siempre tienes que tener un seguro para esa hipoteca, mejor conocido como Hazard.
1: Eso, eso, eh, perdón que interrumpa, en ese caso de, de hipoteca, el seguro es obligatorio. Ahí no ¿Hay una misma alternativa de no tenerlo? ¿O, ¿O tú puedes decir, no, quiero, digo, yo como como comprador quiero asegurarla, pero,
2: pero sí hay un requisito que debe estar ese seguro en, en el proceso? Sí, en este caso siempre tiene que estar presente. Lo que tenemos que estar bien pendientes, ¿verdad?, es que, esa institución bancaria te dé a ti como consumidor la oportunidad de tú seleccionar la compañía con la que quieres hacer ¿verdad? la negociación del seguro de tu casa. Digo de tu casa porque eventualmente tú vas a pagarla, pero es muy, muy bien cierto que la, el banco tiene un interés asegurable porque es quien está prestando el dinero. Por tanto, de momento, la propiedad pertenece al banco, aunque tú la estés viviendo. Claro, sí. ¿ves? So, ellos tienen un interés de que la propiedad esté asegurada so, eh, de, de tal manera que ellos colocan, ¿verdad? O exigen que la propiedad esté asegurada por los riesgos básicos que son el fuego, huracán, terremoto, mayormente. Pero tú tienes la libertad de seleccionar con quién y dónde quieres colocar ese seguro. ¿okay? okay.
3: Ese, ese detalle que, que, que trae Miguel es bien importante que to, que todas las personas sepan que tienen ese ese derecho. Eh, un, un, un evento bien interesante que sucedió con todo esto de los seguros y, y, y yo creo que, que esta industria cambió mucho gracias a, al evento María.
2: Correcto.
3: Eh, María, que, María. Es que mucha gente ni tan siquiera sabía con qué compañía estaba su póliza de seguro. Eh, sé de casos de personas que ni sabían si tenían seguro eh, y, y es porque hasta cierto modo el, la, la banca como que se ha digo yo apoderado de ese proceso de selección del asegurador y le ha robado hasta cierto punto ese derecho a, a, a lo, al consumidor y, y eso es un dato bien importante que la gente debe de conocer y así pues, al, cuando tú tienes el control sabes cuál es tu compañía tienes por lo menos una idea de, de qué es lo que está asegurado y qué, y qué derechos tiene así que eh, bien bueno que hayas traído esa desde el arranque ese, ese dato Miguel
2: eso que está mencionando es muy cierto y particularmente en las personas de edad avanzada sí. ahora mismo pues ellos pueden tener 60, 70 años y muchas veces, pues, estuvieron pagando su residencia por esos 30 años, que típicamente es la hipoteca normal. Y muchas personas, pues, pudieran tal vez estar aseguradas si es que la casa no estaba, no estaba salda. Pero tenemos una situación, y es que esos valores, aunque hoy día decimos que los valores de nuestras residencias han bajado, pero si tú compraste tu residencia hace 30 años, por más que el mercado de hoy haya bajado, no es el valor de hace vale 30 a que... años. Vale atrás. más, vale más, como quiera, exactamente. Okay. Por lo cual, entonces tu casa está mal asegurada. Vas a tener un valor más bajito de lo que es realmente en el mercado y sobre ese valor bajito es que te van a estar pagando tu reclamación en caso de ocurrir alguna. Wow. Eh, al igual que las casas, pues están los autos tú no sales de un dealer no te dejan salir se supone sin un seguro o le traes tú el tuyo o ellos te colocan uno ¿Ves? ¿por qué? por lo volvemos igual, el vehículo aunque tú lo estás adquiriendo pertenece al que está prestando el dinero de tal manera pues necesita estar asegurado por cualquier evento que ocurra y si por ejemplo
1: eh, en, en la residencia si yo nunca me enteré como comentaste y comentó nuestro hermano Enrique, ¿quién fue la compañía aseguradora? Después yo me entero quiénes
2: fueron, y yo no estoy de acuerdo en que sea esa compañía. ¿Yo puedo hacer un cambio? Sí, posteriormente tú puedes realizar un cambio. Eh, típicamente, pues si ya comenzó el proceso o ya fue asignada una compañía y tú decides cambiarla, el proceso es que entonces tú decidas cuál es, pagues ese seguro, lo lleves, a tu banco para que entonces sea sustituido okay. si sí lo puedes hacer okay. en cualquier momento okay.
1: eso es importante sí saberlo porque a lo mejor ahora que muchos de los que escuchan este programa se ponen a pensar buscar quién es mi compañía aseguradora yo, estoy, yo realmente estoy asegurado o mi casa está asegurada y quiénes son y la compañía que está no está de acuerdo pues la oportunidad de es que puedas hacerlo y escoger tu, tu propia
2: casa aseguradora exacto otra de las razones para la que existen los seguros y por qué las compramos eh, particularmente puede ser para proveer un mejor futuro para mi familia llámese paz mental llámese si no estoy o falto prematuramente y qué sucede si yo soy ese único proveedor en la casa para esa familia si irá a la calle tendrá mi esposa que casarse nuevamente proveer un nuevo padre para mis hijos ¿Por qué? Porque no tenía, no tiene dinero, ¿verdad? Para, para, poder, para poder continuar, continuar el, día, el eso, diario vivir. De como ya lo tenía antes cuando yo era el proveedor.
1: Eso, eso es importante, ahí, ahí nos da la, la, la
2: seguridad y certeza uh -huh. de, de dejar algo, algo, seguro, algo seguro. O simplemente porque dijeron, mira, de años de año, pues, tienes que tener un seguro. ¿Ves? alguien me dijo tenías que tener un seguro pues no, yo compro un seguro vamos no, a no, tenerlo está bueno está, ver, bueno, está, está interesante okay. esta, esta
1: primera parte ha <risas> está interesante vamos a ir a a entrar una, una pequeña eh, pausa eh, para continuar con, con otros temas eh, con nuestro hermanito Miguel que lleva muchos años en esto de seguro y más adelante pues también queremos que nos hable verdad de, 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 de su servicio y también que puedan integrarse para saber que un hombre cristiano pues también da esa, esa seguridad en nuestra vida y con un conocimiento sobre el campo y de, y de buen corazón. Así que vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos continuamos hoy con este programa seguro, que está seguro en este su programa Hombres de valor Vamos ya mismo.
4: Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como el santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
1: regresamos a este su programa hombres de Valor luego de esta, de esta pequeña pausa estamos hablando aquí tras bastidores tra como decimos eh, si el tema del programa se escucha interesante seguro que está seguro eh, ahorita nuestro hermano Miguel le va a dar el nombre de, eh, de de cómo se llama su compañía y y lo estaba leyendo ahora en la pausa y de verdad que muy 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 interesante muy interesante la manera en que él proyecta todo esto. Miguel, como continúa hablando en el primer segmento hablamos de el significado de los seguros y por qué existen los seguros y para qué los compramos, como para asegurar nuestras casas, como asegurar nuestro auto para, para proveer un mejor futuro a la familia o simplemente por, porque la gente dice Hay que tiene un seguro, pues, pues yo, yo lo tengo este ¿Qué más nos puedes comentar acerca de, este, de esta vida de seguro? Sí,
2: eh, yo quería comentar ahorita preguntamos por qué, lo, por qué es que existen los seguros y por qué los compramos, ¿verdad? Eh, y una de las áreas que mencionamos fue pues, para proteger nuestras pertenencias o activos. Y yo, pues José, y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál dirías tú que es tu activo más preciado? ¿O cuál pensarías tú que es tu activo más preciado? Yo
1: soy la respuesta, así que vamos a preguntarle a Enrique a ver cuál cree que es, cuál es el activo más tu activo más preciado. Enrique, ¿cuál es tu activo más preciado para ti, para tu entender?
3: Bueno, yo... Eh... Yéndome desde el punto de vista material, pues vamos a decir que la casa, el techo, donde uno vive, descansa y piensa eh, y, y se recupera del ajetreo del día.
2: Eso es muy buena respuesta, pero no realmente la que buscamos, porque el, el activo más preciado que tú tienes eres tú mismo. La vida. ¿Por qué? Porque si tú no estás o no trabajas para ellos, esa residencia no existiría para ti o tu familia. Eso es así. Así que tú eres ese motor, tú eres esa energía que provoca y, ¿verdad? Y, y lleva a que todo lo que tienes a tu alrededor o todas esas pertenencias las puedas tener, gracias a papito Dios, ¿verdad? Que Eso nos bendice, pero por tu ser, porque gozas de salud, Ajá. Uh -huh. Tienes tiempo para los demás, pero qué sucede si eres casado, con hijos, eres ese proveedor principal, como estaba hablando ahorita de ese hogar. ¿Qué pasaría en la familia si hay una muerte prematura, si hay una enfermedad grave? ¿Cómo se afectan esas finanzas a causa de esa enfermedad? O simplemente si te incapacita. ¿ves? ¿Eh? no tienen esa capacidad de generar más ingreso. So, de tal manera que todo lo que has logrado, construido, si no proveíste una fuente externa para tú como individuo protegerte, pudiera entonces venirse abajo. Okay. En la parte que estábamos hablando más adelante, y súper importante, ¿verdad? Dice, tienes auto o casas, o sea, las debes al banco, ¿verdad? Mm. Pues, y ahorita, pudiste, y te pregunto Enrique, ¿tú tomaste la decisión o el banco te dio la oportunidad de decidir qué asegurador escoger?
3: Mira, yo, yo te diría que eso es algo que en la mayoría... Yo, pues, en mi caso, pues como he, he trabajado hasta cierto, nunca directamente en la industria de seguros, pero sí en la industria financiera que siempre está íntimamente relacionada Relacional. a la de seguros. Okay. Pues aprendí hace hace unos cuantos añitos atrás que eso es un derecho que yo tengo y no lo cedo por nada. Pero definitivamente, eh, como muy bien te des, eh, comentaba en el, eh, en el otro segmento, eh, esto es un, una decisión que que muchas veces los bancos se han apoderado, las instituciones de, de esa selección. Eh, y pues y uno se deja llevar en el proceso esto, pero pero la realidad es que es que, que un derecho que uno tiene y debe de tratar de utilizarlo lo más que se pueda.
1: Inclusive uno no, no se da cuenta, eh, hasta la aportación que tú estás haciendo al seguro en tu pago mensual de la, de la... De la, de, usted, por ejemplo, de la residencia o del uh -huh. auto y muchas veces este, algo que sí que se desconoce simplemente miraste esto va a ser tu pago mensual por 30 años toma la botella de champán fe hey, qué bueno, felicidades firmaste 80 papeles y todo eso te lo disfrazaron y muchas veces yo no sé si realmente el seguro para una residencia el valor es el mismo o depende del asegurador cambia esa mensualidad que tú aportas al seguro eso yo desconozco posiblemente sí hayan beneficios o casas aseguradoras que tal vez por menos cantidad te aseguren por lo mismo no sé si realmente eso va a ser cierto pero es eh, donde como dicen tú tienes la alternativa de poder decidir pues tú decidiste y tú cogiste lo que para ti más te convenía pero imposición a veces está
2: eso es parte de la correcto si seguimos en ese mismo en esa misma línea de las residencias verdad pues sí existen digamos una tarifa verdad regulada para un tipo de póliza en particular, para las residencias, por lo que se conoce el, el hazard. Uh -huh. Ahora, hay alternativas en el mercado donde pues eh, se le puede ofrecer al cliente lo que se llama una cubierta, un personal package, un paquete personal. Y dentro de ese paquete personal, en adición de cubrir los riesgos básicos que te exige la banca, que son fuego, huracán, terremoto, pues puedes tener también eh, vandalismo a la residencia hurto a la residencia y puedes incluir parte de tu contenido y una responsabilidad pública uh -huh. para la residencia de la misma manera que tenemos una responsabilidad pública en el vehículo en caso de que choquemos también somos responsables para, para con las personas que nos van a visitar o trabajan en nuestros hogares uh -huh. ¿sí? o cualquier vecino que esté en nuestra residencia tan sencillo como si tú estás limpiando tu marquesina Sale agua de tu casa, cae al frente de tu residencia, alguien pasa y se cae, te pueden demandar. Y eso no es un seguro que al banco le interese.
3: Te, te, te tengo una mejor, que se te escape el perro y muerda a alguien en la calle. eso Eso es demandable y tú eres responsable y, y por, por, por eso.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Hay algunas, ¿verdad?, eh, clases de animales, pues depende su branding, pues que no, no estarían cubiertos dentro de la póliza, pero típicamente sí eh, los eh, animales o las mascotas regulares que tenemos en nuestros hogares, pues estarían cubiertos para ese tipo de riesgo en caso de que, ¿verdad?, Suceda. Suceda. Okay. Eh, ¿Qué más podemos decir en la parte de los seguros? Y José, te pregunto a ti. No sé si... ¿Ya tú estás retirado, José? No, todavía. Todavía. Ok. Él dice que él es un nene de... Es un chamaquito de 50 años. Un chamaquito de que... 50 años. Muy bien. Me queda, por ahí, me queda vida todavía <risa> para producir por ahí. Y ya planificaste ese momento de retiro, económicamente hablando. Estamos trabajando con eso. Ok. Pues existen seguros para esos fines también. Uno piensa que solamente se lo voy a dejar al patrono, pero está de uno mismo pues comenzar a hacerlo, trabajarlo. Hay distintos instrumentos. Puedes comunicarte con tu agente de seguro, preguntarle. Él mismo te puede orientar. ¿Ok?
1: Como por ejemplo, pues, por ejemplo si no tiene agente de seguro, que ahorita lo diremos, pero puedes marcar el 787-717-0348 y yo estoy seguro que ese teléfono va a servir de mucha utilidad.
2: Ahí va a estar el mejor. El mejor. Gustosamente <risa> <risa> le ayudaremos. Okay.
1: Eso, eso es muy interesante. Eso eso es retiro. Y tal vez si quiere abundar un poquito más sobre, sobre eso. Eh, diferentes eh, eh, paquetes o diferentes programas que hayan sobre, sobre eso. Yo, bueno, la, lo que es la, 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 la empresa privada, se escucha mucho del de 401k, que es verdad, son seguros que... que que tú aportas, que van a la bolsa de valores, que hay una inversión y que tiene un beneficio y demás, pero también posiblemente hay otros eh, otro servicios que, que, que tú puedas, que no tiene que ser solamente ese, sino que tú, tú puedas entrar y, y asegurar ese, 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 ese futuro tuyo, ese retiro.
2: Correcto. Los patronos mayormente aquellos que lo ofrecen, porque no todos los patronos tienen un plan de pensiones o mejor conocido como un 401k, donde pues... El patrón puede hacer una aportación y tú como individuo haces también tu aportación, ¿verdad? Eso la ventaja es que lo restan de tus ingresos uh -huh. y posteriormente al momento de retiro pues vas a tener lo que aportaste y se supone que una cantidad mayor a ello porque tú debes haber tenido un rendimiento a través de los diferentes años. Pero tú, tú puedes tomar control sobre ello Existe la ira, que también tienen alivios contributivos. En el momento de llenarlas, las y son instrumentos para el futuro, ¿verdad? para ese momento de retiro. Existen pólizas de vida que también las puedes utilizar, algunas de ellas como mecanismos para complementar o suplementar el tiempo de retiro. Y para aquellas personas pues, que no cualifiquen por su salud en, en una póliza de vida, pues simplemente ir aportando o, a una anualidad ¿verdad? para seguir creando este... Digamos, ese fondo para ese momento de retiro. Y si yo quiero hacer cualquier gestión de la que mencionaste, tiene que ser a través de un agente de seguro. Es correcto. Eh, todas esas transacciones, pues, están reguladas por el comisionado de seguros y tiene que ser una persona debidamente licenciada. Y dependiendo del producto que vaya a estar ofreciéndote, pues debe estar licenciado para vender ese producto okay. en particular. Ok. okay, okay. ¿Okay? Sí, ahí está segura de que la
1: persona que está manejando sea entonces la, 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 lo correcta, la correcta.
2: Eso es así. Y como ya entramos hoy, mencioné la palabra seguros de vida. Me gustaría entonces hablar sobre ellos, eh, ¿verdad? si me lo permites. Claro, claro, claro. claro hey, sí, el claro, programa okay. es tuyo, ah, Miguel. Pues, ah, pues seguimos. Hay distintos tipos de seguros de vida. ¿verdad? Está es el seguro de vida de término y están los seguros de vida permanente. Al seguro de vida de término, yo lo comparo, esta es mi opinión bien personal, como si fuese un alquiler, donde tú tienes una residencia y haces la reservación verdad o la alquila por X número de años haces un contrato entre esas dos partes, que fue lo que mencionamos al principio, que transferías un riesgo porque no quiero comprar una residencia, pues entonces yo firmo o compro ese seguro de término, en este caso para satisfacer ciertas necesidades por X número de años, ya sea un año, 10 años, 15, 20 o 30 años. Dentro de esas pólizas de término, pues hay, hay ramificaciones también. Hay algunas aseguradoras que te permiten y te proveen devolución de prima de lo que tú pagaste en esas pólizas de término. Lo cual es formidable, porque quiere decir que al cabo de ese término, tú recobraste todo lo que pagaste. ¿Te es que, sí,
1: que si luego, digamos, lo cogía a 15 años y finalizó el término y, y aún siguió con vida, hay alternativa de poder recuperar todo, todo, todo ese dinero que, que, que estuve aportando. Eso es correcto si existiera la de 15 años.
2: <risa>
0: ok. Entonces, un un, ejemplo, un bueno, ejemplo, un ejemplo. Es ah. un muy buen ejemplo. Entonces
2: uh -huh. te pregunto, ¿dónde...? Tú realizas un contrato con un propietario de residencia que al cabo del término de tu contrato te reembolsa el dinero pagado hay algunos. pensaría que no si me si lo consigues tú me avisas porque quiero hacer negocio con esa persona verdad para que me regrese el dinero porque realmente pues entonces no mi, ¿cómo es? mi estadía en esa propiedad fue un ahorro para mí exactamente ok eh, y entonces como te dije la tenemos la parte de los permanentes
1: pero antes de entrar al permanente vamos a hacer una otra otra pausa estamos en esta sesión de, de seguros de vida que es un tema que mucha gente tiene tiene dudas así que en el siguiente segmento te voy a pedir que a pedir que, que 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 abundemos bien sobre esto y que orientes bien a la gente que está escuchando porque actualmente mucha gente no está asegurada o tal vez está asegurada no de la manera correcta y que tú no puedas orientar a los de tu experiencia, tu conocimiento ¿Cuál es tu recomendación dentro de los, los ofrecimientos y qué es lo que más nos conviene como, como individuo y qué tipo de seguro el que más, que más nos no, no puede hacer de utilidad? Así que vamos a ir a una pequeña pausa, que estamos, recordando que estamos en este programa Hombres de Valor, hoy con el tema Seguro que estás seguro. Así que nos vemos ya mismo. Dios me lo bendiga. Seguro que sí. No se vaya nadie. ¡Eso! <risa> Regresamos a este su programa Hombres de Valor, recordando que estamos en el estudio Nazaret de la Parroquia Santa Bernaldita, que nos puede escuchar a través de sbradiofamilia.org. No sobre escucharnos también, sino escuchar toda la programación que, que le ofrece esta emisora: música, rosario, orientaciones, consejos, reflexiones. Una programación 24 horas, esta es su emisora SB Radio Familia. Llevando el lema constantemente, que es contemplando a la familia en Cristo. Y llevando a la familia a Cristo. También si su teléfono es Android y quiere entrar, simplemente busque la aplicación SB Radio Familia y ahí eh, busca sbradiofamilia.org y se comunica y se conecta, se conecta directamente con nuestra programación. También a las diferentes plataformas, iTunes, SoundCloud, Spotify... S baja bajo SB Radio Familia y si quiere escuchar nuestro programa pone Hombres de Valor o si quiere escuchar otros programas como Soy Mujer y toda la programación que, que estamos llevando y que estamos ampliando. Gracias a Dios hemos traído nuevos programas a esta emisora que para lograr que, que cada vez que usted entre pues pueda recibir información eh, de diferentes temas, diferentes áreas y pueda edificar, pueda... Aumentar su fe, puede aumentar su conocimiento y pueda servirle de mucha utilidad. Este es su programa Hombre de Valor, lo puede siempre sintonizar todos los lunes y jueves a la una o a las cinco de la tarde a través de sbradiofamilia.org. Y si quiere hacerte amigo de Radio Familia, simplemente le pedimos que nos ayude a continuar con esta gran misión. Con su donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo donar? Bien sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. A través de ATH móvil, el teléfono 787-363-8202, 787-363-8202 o simplemente hacer un cheque personal a nombre de Parroquia Santa Bernardita y puede llevarlo hasta su librería de nuestra parroquia, La Pequeña Flor. Continuamos con nuestro tema de hoy, seguro que está seguro. Estos dos, prim dos primeros segmentos a cargo de nuestro hermanito Miguel Torres han estado muy interesantes. Nos quedamos en el segmento anterior sobre, sobre los seguros de vida y le voy a pedir a, a nuestro hermanito que, que, que nos abunde más sobre, sobre esta información que yo sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes que nos están escuchando porque tal vez muchos de ustedes están asegurados y no saben si seguro de vida que, que tienen el, el, el que les conviene o no están asegurando, no tienen un seguro de vida y cuál de los que Miguel les pueda hablar les recomendable o si no tienen un seguro de vida o tiene duda de los que, lo que realmente le ha estado hablando y presentando, pues es la información correcta para poder llevarla y poder aprender un poquito de lo que, de lo que él nos va a estar ofreciendo simplemente, ¿te quedo con dudas? Marque, 787-717-0348 Fit for You. Ahorita estamos hablando que eso de Fit for You y, y, y por qué se llama de esa manera.
2: Continuamos, Miguel. Sí, saludos. Nos quedamos <risa> en el segmento anterior. Eh, íbamos en, a comenzar la sección del seguro permanente. Y el seguro permanente yo lo comparo con usted ser propietario de esa residencia. Tú la pagas por X número de años. Luego de esos años, usted disfruta de esa propiedad. Ya no tiene que pagársela más al banco. Así que existe el seguro de vida permanente, donde tú la pagas, puedes pagarla en tu vida productiva y continuar asegurado más allá. Por lo cual, el seguro realmente va a pasar a algún beneficiario que tú designes. ¿Okay? ¿Ese en el que es permanente? En el permanente. Okay. Eso es así. Dentro de los permanentes, pues, algunos de los usos que le podemos dar es para gastos finales. Gastos finales, pues el gasto fúnebre, ¿verdad? Eh, pago de... ¿cómo se llama? De hospital, okay. abogado, contable. Una vez la persona fallece, es de la misma manera lo puede pagar, depende de su edad, eh, por unos números de años y posteriormente quedar saldo. Ese tipo de seguro hay diferentes, hay distintos en el mercado. Hay algunos que tú compras una cantidad y anualmente van aumentando por un monto fijo existen otros que tú compras esa cantidad van a aumentar no por un monto fijo sino por un por ciento y puede ser hasta un 6% de la base que tú compraste okay. por lo cual el crecimiento va a ser mucho mayor aun cuando crece por 20 tú lo vas a terminar de pagando en 10 si tienes menos de 70 años ok Ejemplo compraste 10 mil dólares de protección, puedes subirla hasta un 6. Yo no digo que el mercado ¿verdad? o el índice del Consumer Price Index suba un 6 todos los años. Lo ponemos en un promedio de un 3. So, Como quieras. Eso quiere decir que entonces tu póliza anualmente por 30 años... Va aumentando un 3%. Un 3% que son 300 dólares anuales. Así que al cabo de 20 años, tú no compraste una póliza de 10 mil dólares. Tú terminaste con una póliza de 16 mil dólares para gastos finales. Aun cuando pagaste por una de 10. ¿Ves? Otro, otro uso eh, en esas mismas pólizas permanentes. Existen lo que llaman Second to Die. Esa póliza la vemos mucho en, utilizando cuando son los reverse mortgage.
1: Okay.
2: O las pólizas revertidas. ¿Por qué se utiliza en ese mercado? Se utiliza ahí porque el reverse obliga a esa familia o esos herederos a pagarle esa hipoteca o ese préstamo al momento cuando fallece la segun el segundo familiar. De tal manera que existe un seguro que va a pagar el beneficio cuando fallece la segunda persona. La
1: segunda
2: persona. Eso hace que entonces sea más económico el seguro que si compraras unos individuales porque son dos vidas aseguradas bajo una pero yo compañía voy a pagar al momento de cuando falte la segunda
1: ah ok, okay.
2: ¿Eh? el otro que existe es eh, como mencioné lo vas a pagar durante tu edad productiva una persona de 30 años muchas veces no está pensando en seguro pero yo le digo no pienses en el seguro pienses en el momento de retirarte vas entonces a estar pagando por esos 30 años productivos tuyos y posteriormente gozar de un ingreso o una anualidad o un dinero mensual por esos próximos 30 años más sin perder la capacidad de tener seguro para tu familia lo interesante de este tipo de producto o servicio es que ese dinero que tú estás sacándole a la póliza, lo estás tomando en carácter de préstamo. Al ser un préstamo, no tienes como que reconocerlo como ingreso en tu planilla. ¿Verdad? Porque es dinero que está dentro de la póliza. Okay,
0: okay.
2: Así que, si tú faltas, mientras estuviste tomando ese dinero prestado de tu póliza, nunca lo repagaste. Pero, ¿qué otra ventaja tenemos? Existe un beneficio por muerte. Así que, Tú cobraste un dinero en vida disfrutaste de ello y tu familia también va a tener un dinero al momento de tu fallecer libre de contribuciones y a quién no le gusta la palabra libre, libre de, contribuciones?
1: de contribuciones
2: libre de contribuciones <risa> eso es en cualquier producto libre de contribuciones o no no, eso okay. existe en las pólizas permanentes en la solamente, okay. correcto, si lo haces de una manera sistemática si tú retiras el dinero de una manera sistemática, puede ocurrir lo que yo les digo. Siempre y cuando no se afecte la póliza como tal y ese beneficio por muerte, mientras hayan valores en la póliza, eso ocurre así. Y, y
1: por ejemplo, oh, preguntas que tal vez la gente pueda hacer: ¿Cuántos seguro de vida yo puedo tener?
2: Ok. El seguro de vida va a depender. El monto de seguro de vida va a depender. No el monto, por ejemplo.
1: O, además, me monto, pero, por ejemplo, yo tengo un seguro de vida por, por decir, por 20 mil. Con otra
2: compañía tengo uno de 50. Con otro tengo, ¿puedo, puedo, hacer, puedo hacer eso. Puedes hacer eso, porque va a depender a lo que iba. Va a depender, uno, de tu edad, dos, de tus ingresos. ¿okay? A menor edad, mayor es el factor por el cual yo puedo multiplicar o las compañías van a aceptar multiplicar el comprar o rep reponer el ingreso de esa persona. Uh -huh. ¿Por qué? No es lo mismo una persona de 60 años, donde posiblemente sus obligaciones para con un tercero son menores versus una persona en edad productiva que tiene niños pequeños, que hay que echarlos hacia adelante, pagar colegio y todo eso. ¿ves? Y entonces ellos hacen esa correlación. Y a una persona más joven, pues pueden multiplicarlo por 20 o hasta 25 veces su ingreso en una persona más adulta, podría ser 5, 6, 7 veces su salario o su ingreso. Ok. okay. So, la, así que la respuesta es sí, siempre y cuando no sobrepase ese factor. Y cuando se llenan las solicitudes o tú llenas una solicitud nueva, la compañía te va a preguntar qué otros seguros de vida ¿Tienes? usted tiene. Okay. ¿Para qué? Para entonces ver cuál es esa suma total. Okay. ok. ¿Y esa
1: suma se puede decir o no, no se puede decir? ¿A puedes decir o, o, o solo,
2: solo lo establece la, la, la... Sí, tú puedes decirlo. Ok. Pues digamos, porque son preguntas, pues la persona se gana 50 mil dólares anuales. Si una persona joven, pues puede comprar 20 veces su, los 50 mil, ah, okay, okay, okay. es un millón de dólares sí, que okay, puede okay. comprar. Sí, 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 sí. Así que si tenía, puede comprar hasta en 10 compañías diferentes. Sí, hasta esa cantidad, hasta pero porque entonces comprar en 10 compañías diferentes y puedo entonces consolidarle en en una, una sola. en una sola, porque la mayor cantidad de dinero que yo compre bajo una misma compañía, los costos del seguro van a ser más bajitos. Okay. Okay.
1: Muy bien, muy bien. Interesante, interesante.
2: ¿Qué más podemos decir?
1: Y ese, ese beneficiario, que si yo tengo un seguro y tengo un beneficiario eh, único, este, ese dinero lo adquiere y, y esa persona hace con ese dinero lo que ella entiende es razonable. O okay. tiene un propósito dentro, o el, o el seguro a veces establece, no, cierto parte era para esto lo otro,
2: o simplemente ya la persona coge el dinero y lo utiliza como más le convenga. Ok, cuando me dices que tienes un beneficiario único, ¿Es alguien que tú mencionaste dentro de la póliza? Uh
1: -huh, pues. o el beneficiario es del de 100% de la póliza, por ejemplo.
2: 100%, okay. Okay. No es que sea irrevocable. ¿Cuál es la diferencia? Ok, una, un beneficiario irrevocable, si tú decides en un futuro quererlo cambiar, tienes que tener la autorización de ese beneficiario para poder cambiar y colocar otra persona ¿verdad? dentro del seguro si vas a cambiar la, la proporción de, de dinero o por ciento que vas a estar otorgándole. Ahora sí, una vez tú designes a esa persona, ¿verdad?, un beneficiario X, él puede hacer con el dinero lo que él quiera. Okay. Si es un menor, pues el dinero va al tribunal de menores. Sí, sí, eso, o sea, eso, eso Pero si es un adulto, el adulto puede hacer con el dinero lo que él realmente desee. O sea, no... No hay, ¿cómo lo podríamos llamar? No hay nada escrito dentro de la póliza de vida que obligue, ¿verdad? A, a, una, a una función en particular con ese beneficio. A menos que tú hayas de, eh, hecho un escrito como tal de cómo es que se le va entonces a estar otorgando esos dineros a esa persona sí. y bajo qué circunstancias. Okay,
1: sí.
2: Pero normalmente no es así. Ok. Está interesante,
1: está interesante este... Wow. Somos, es bien, es bien el, amplio, el, ¿verdad? Eso sí, es, el tema el, de
3: los seguros tiene tantas vertientes y, sí. y, y hay tantos tipos de pólizas que o, o, yo creo que de seguros de vida nada más eh, se puede hacer un programa con, con tantos detalles y tantas cosas que tiene. Pero quizás un detalle que le interese saber a, la, a, a los radioescuchas, eh, Miguel, es eh, qué. ¿Qué opciones o cuántos beneficiarios, hasta cuántos beneficiarios puede tener una póliza de vida?
1: Interesante pregunta. La retomamos cuando regresemos del, de este pequeño break, para entonces entrar al cemento final, comenzando con la respuesta que don Enrique... No te Enrique, amigo. A, a, ¿Eh, me... a Doña René <risa> al programa. Así que vamos a dar una pausa y regresamos al evento final hoy con el programa Seguro que está Exacto. seguro en Hombres de Valor.
4: Estás escuchando tu emisora SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. ¡Esto es Radio Familia!
1: segmento final de su programa Hombres de Valor hoy como han estado escuchando, el programa Seguro, que está seguro, aquí en el Estudio Nazaret, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernaldita en el segmento eh, anterior, cerramos el segmento con una pregunta que hizo nuestro hermanito Enrique, repite la pregunta para entonces darle seguimiento a esa respuesta en este segmento final.
3: Sí Miguel, te preguntaba que en, en estas en esta pólizas o, o seguros de vida es más conocido en, en entre la gente eh, te preguntaba que cuántos beneficiarios eh, si hay un límite de cuántos beneficiarios puede puedo yo designar en una póliza en, en particular y ahora te voy a añadir que es bueno también para que oriente a las personas cua, qué sucede si esos beneficiarios ese beneficiario que yo designé eh, vamos a decir verdad que, que por por, por cosas de la vida, tanto el, el asegurado como el beneficiario fallecen en un mismo evento, ¿qué pasa?
2: Ok, la parte de los beneficiarios es bien interesante, porque no necesariamente el beneficiario tiene que ser un individuo o una persona como la conocemos de carne y hueso, puede ser también una entidad benéfica, ok, well,
3: Sabes que acabo de aprender algo nuevo con Entonces, eso que acabas de decir. No exacto.
2: sabía. Aquellas personas, digamos, que no tienen hijos, ¿verdad? Que son solos, pues, ellos si tienen un seguro pueden tomar tomarlo y beneficiar a aquella entidad de su predilección, ¿Okay? bueno, Pero saberlo. volviendo al tema a, a la pregunta, si es un, si son varios individuos, límite, no hay límite. Okay. No tenemos límites. Pero, ¿qué sucede si una de esas personas, digamos que hay cinco, cinco beneficiarios colocados en la póliza y fallece uno de ellos? Pues su participación se distribuye entre los otros cuatro. Okay. De acuerdo al porcentaje de participación que fue, que fue asignado por el asegurado al momento de coger la póliza o en el momento que la haya cambiado. Claro. Porque es bien importante recalcar que inicialmente tú puedes, la persona puede comprar un seguro, designar un beneficiario, posteriormente tiene un, otro hijo, entonces pues quiere también beneficiarlo. Y, claro. si no, y si no compra seguro adicional, puede enmendar esos beneficiarios iniciales y cambiar la participación de, dentro de su póliza. Lo ideal es adquirir una nueva, ¿Por qué? Porque estás teniendo más responsabilidades, técnicamente hablando. Son más personas las que están dependiendo de ti, si tú no estás. Así, ¿por qué porque entonces voy a dejar la misma cantidad de dinero si son muchos más, más? Más personas. Las que van a estar necesitando, ¿verdad? Eh, asistencia económica, en ese sentido hablando.
1: Y la, la otra. Retrasa?
2: Creo que sí. las dos están contestadas. No, no la
1: segunda no. Yo me acuerdo, la segunda es que si, por ejemplo, el benefici si
2: beneficiario... Si fallece. Pa no escuché la respuesta bien. Si el beneficiario fallece, esa participación de él se, de se distribuye entre los otros que estén dentro de la póliza. Por si no están. Ahora, si no hay otros beneficiarios dentro de la póliza, pues ese dinero pues pasa ¿verdad bajo autoridad de gobierno... Y entonces va ese dinero a, a lo que se llama el caudal relicto y se empiezan a buscar los diferentes herederos según la línea de consanguinidad de ese asegurado principal. Si no tiene hijos, va, va hacia arriba, hacia sus padres. Si no tiene padres que estén vivos, va hacia sus hermanos y así sucesivamente. O sea hasta que
3: ese beneficio de la póliza se hereda. Correcto. Eh,
1: oh. O sea, que si por ejemplo yo tengo a mi esposa como, como principal, como única, por ejemplo, y ya fallece conmigo, Dios nos proteja, por ejemplo, pero eso, automáticamente eso pasa...
2: A los hijos. Si hay hijos en la familia, exactamente. correcto. Okay. Eso es así.
3: Interesante. De verdad que eh, eh, información bien valiosa, definitivamente. Eh, esto de, lo, de los seguros de vida, de las pólizas de vida... Eh, es un tema de, de, de tranquilidad. Yo recuerdo hace un tiempito atrás, te, tengo este, este amigo que tiene su negocio propio, y de repente un día estamos así hablando, y él me dice, chicos, esto a veces a veces me, me da mucho estrés y me crea mucha ansiedad el pensar que a mí me pase algo, porque pues, negocio propio, él, él es el único sustento de la casa. Eh, ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y, y eso me da un estrés brutal. Y yo, chico, pero ¿por qué tú te creas ese estrés? Si sí. cómprate una, un buen seguro de vida, pon a tus hijos de beneficiario, y ya. Y el día que te pase algo que ya, pues Dios te cuide mucho, pues si tu preocupación es esa, tienes la manera más fácil de, de, de atenderla. Compra una buena póliza de, de vida. Y si es que te surge una condición de salud, pues mira, está las está, está la de incapacidad, pero... El tema de los seguros es algo pues que no, yo diría que hay más mercadeo que orientación muchas veces por parte de, la, de las compañías de seguros. Y ahí aprovecho y te pregunto yo, Miguel, eh, obviamente tú como, como agente de seguros, pues eh, tu, tu trabajo es identificar aquel producto con aquella compañía que mejor le convenga a, a, a tu cliente. ¿Qué cosas tú tomas en consideración a la hora de, de venderle una póliza a, a, a un cliente en términos de que, mira, yo ¿esto te conviene más con esta compañía por X o por Y. ¿Qué elementos más o menos tú consideras a la hora de dar tu recomendación?
2: Okay. Lo primero es que se toma o se hace una recomendación luego de ver cuáles son las necesidades reales de la persona o comercio. ¿Ok? Eh, una vez eh, se ve o se toma ese perfil de cuáles son sus necesidades, porque no son las mías, y cada uno de ustedes pues tiene una necesidad particular uh -huh. pues entonces buscamos dentro de la, ¿verdad? del mercado qué compañía puede satisfacer esa necesidad de seguro llámese vida, llámese incapacidad llámese enfermedades perniciosas llámese residencia, auto responsabilidad pública, otros, ok, áreas que habría que tomar también en consideración por una, por un individuo, pues serían, pues mira, cuál es la solvencia de esa compañía, particularmente en las debidas, ¿Por porque yo estoy apostando o comprando un seguro para que se va a estar pagando 10, 20, 30, 40, 50 años más tarde, uh -huh. Así que yo quisiera colocar o comprar de una compañía que surgió hace 10 años. Me muestra mi confianza. Claro. O yo me sentiría más seguro, valga la redundancia, de una compañía que lleve más de 100 años en la industria. La cual haya pasado por guerras, depresiones internas, que no solamente se dedica a a la industria de seguro de vida, pero también de propiedad y contingencia, que es lo que se llama misceláneo o uh -huh. las casas. Y aún así sigue teniendo una clasificación de A ante el mercado.
1: Aquí no es por ahí.
2: Con cuál tú te sentirías más cómodo.
1: Con esa, ah, ah, esa mismita,
2: con,
3: con, con esa que tiene eso, todos esos requisitos que acabo de Correcto.
2: Pues esos son factores que yo tomo en consideración al momento de dar una recomendación. Para ese cliente. Y creo que José, posiblemente, y la pregunta, pues, sí, ha,
3: háblanos de del nombre de tu de, de tu agencia, de tu firma de seguro, que está, nos llamó mucho la atención.
2: Exacto, el nombre corporativo mío es Fit for You Corp. No es otra cosa que seguros hechos a tu medida. Y eso mismo que estábamos hablando ahora mismo yo tomo veo cuáles son esas necesidades que tú me traes esos problemas que tú tienes y yo busco la manera de ver cómo lograr resolverlo yo no te voy a vender nada tú eres quien vas a comprar pero vas a comprar una solución a tu problema
1: lo que realmente necesitas
2: correcto correcto qué necesita puede ser que yo tenga el producto puede ser que un colega de la industria lo tenga ¿por qué? porque no estoy muy familiarizado con, con, esa, con esa línea de negocio no represento esa línea de negocio pero sí conocemos personas en la industria personas ¿Qué, responsables ¿qué con, con licencias que pueden hacerlo ¿ok? o sea que no piense que porque usted está con un agente de seguro tal vez ese agente de seguro suyo conozca o tenga todas las licencias necesarias para hacerlo pero sí, bien probablemente ese agente de seguro suyo tiene personas que conoce que pueden hacerlo. Si no tiene un agente de seguro, pues me, se puede comunicar con nosotros. Con, con teléfonos.
3: ¿Cómo te, ¿Cómo te conseguían este, todos estos hombres y, eh, que nos están escuchando ahora mismo?
2: Mi número telefónico es el 787-717-0348. También tenemos correo electrónico es mtorres. fitforyouinsurance.com. Fitforyouinsurance.com. Muchas veces las personas piensan que si es para hacer ejercicio. O cuando miran el nombre, fit for you. Bueno, sí. Como,
3: como José que pensó en la dieta.
2: <ríe> vamos a poner, obviamente, vamos a poner en forma esa finanza de la familia. Esa es mi intención pues si se fijan el logo mío es una cinta, una cinta métrica
1: métrica exactamente
2: y tiene entonces ha, tiene los, auto, casa huma, el dinero el, la figura humana los diferentes factores de nosotros como individuos protegemos nos protegemos nosotros protegemos nuestros activos protegemos nuestra finanzas, protegemos nuestra familia a través de un seguro pero un seguro que sea hecho a tu medida
1: pero hay, hay, una, hay una diferencia con el nombre porque si es Fit for You, en el caso de vida, dieta, pues es re reducir mi peso. En el caso del ofrecimiento de Miguel, es Fit for You, no para reducir, sino para poder aumentar esa seguridad de ingreso y de servicio. O sea, que, que son cosas que van
2: cogiendo. Oye,
3: fit es fit. Fit puede ser para reducir como para
2: ampliar. Aquí es ampliar tu bolsillo. Exactamente, el bolsillo exactamente. El futuro exactamente. y el de tu familia.
3: Aquí un, un dato importante que yo quiero compartir con los hermanos que nos escuchan y fue un, un, una frase que aprendí hace unos cuantos añitos atrás, cuando empecé a aprender yo de mi parte de esto de los seguros, y es que eh, esto de los seguros es un es un, ¿verdad? un, vamos a decir un producto, un, eh, que es mejor como dicen por ahí, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no
1: tenerlo eso es correcto
3: eh, eso después de esta experiencia llamada Huracán María, cuántas personas no pudieron recuperarse porque simplemente no tienen seguro, asegurada sus propiedades sus pertenencias cuántas personas eh, cuando no compran un plan de salud porque nunca se enferman y, y cuando se enferman la cuenta es, es larga Así que eh, aquí mi, mi exhortación a todos estos hombres de valor que nos escuchan es que, que, que tengan el valor de orientarse, orientarse con hermanitos como Miguel, Miguel Torres de fit for You", que de seguro le va a dar una, como hombre cristiano que es, le va a dar una orientación honesta y, y correcta en cuanto a las necesidad, necesidades de seguro que tengan, que no les va a vender por vender, sino les va a vender para satisfacer la necesidad.
1: Así que muchas gracias, Miguel, por, por tu aportación, por toda la información que nos, nos han brindado. Ha sido de mucha utilidad. Eh, gracias por, por tu presencia y más adelante posiblemente estaremos invitando para abundar más sobre otros temas eh, adicionales.
2: Así que despídete de la audiencia. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.
3: Eh, pues, gracias a todos. Gracias, Miguel, por estar aquí. Creo que va a hacer falta después otro programita más para hablar de la otra, de los otros productos que, que, que tú ofreces, eh, que todo esto es para orientar a todos estos hombres de, de Valor que nos escuchan para que estén bien asegurados tranquilos y en paz
1: y recuerde, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y, y no, no tenerlo. tenerlo, así que con esas palabras se de nuestro hermano Enrique, nos despedimos en otro programa de Vuelve de Valor recordando que Dios siempre Saludos. es
3: bueno,
0: bueno.